0: Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 17, será el texto que estudiaremos en este momento. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 17. Estamos allí en el texto, si alguien no tiene Biblia, mire que su vecino le facilite una o prendan sus celulares también. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu palabra con urgencia porque la necedad nos caracteriza. Nuestros corazones incrédulos e idólatras necesitan la contundencia de tu voz. Necesitamos ser humillados con tu excelsa sabiduría. Pero como un padre compasivo y misericordioso sabrás animar nuestras vidas y avivar nuestras almas para no pecar contra ti recuérdanos una vez más quién eres y que postrados ante ti no tengamos más que hacer sino adorarte y obedecerte tú eres dios y tú nos hiciste nosotros no nos hicimos a nosotros mismos porque tendríamos que seguir jactándonos como si fuéramos algo o tuviéramos algo por nosotros Lo que somos y lo que tenemos es por tu gracia, Padre. Somos salvos porque tu poder vino un día y nos mostró la gloria de Jesucristo. Tenemos la eternidad porque tu poder levantó a tu Hijo de entre los muertos y se nos ha dado esa vida como herencia. Padre, hoy hoy revela tu poder de nuevo amoldando nuestros corazones al tuyo y quienes no son tus hijos, sus corazones puedan ser transformados al tuyo. Tu palabra puede hacerlo, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo... He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano. Y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como a la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve». Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Señor, bendiga su palabra. Mientras meditaba en este texto, y en el estudio para este sermón vino una pregunta existencial a mi mente. ¿Han tenido esas preguntas? Y la pregunta es, ¿tendrá más paciencia nuestro Señor de los incrédulos o de los creyentes? ¿Qué pregunta? ¿Tendrá más paciencia nuestro Señor de los incrédulos o de los creyentes? No sé si alguna vez se han hecho esa pregunta. Y podríamos pensar rápidamente que Dios tiene más paciencia para con los incrédulos, porque desde el principio de la creación de este mundo, luego en la caída, una y otra vez el Señor viene advirtiendo al hombre que se arrepienta. Todo cuanto sucede en la vida, y aún con la muerte, es una alarma de Dios diciéndonos, vuélvanse a mí. Pablo lo dice en Romanos 2.4, y lo leíamos ahorita juntos. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento o como dice el apóstol Pedro en su segunda carta el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan a qué al arrepentimiento pero ¿qué de los creyentes ¿Tendrá paciencia Dios de nosotros? ¿O será que es paciente con nosotros porque seguimos siendo incrédulos? Este sermón está cargado de reflexión con preguntas mis hermanos Así que paciencia ¿De cuántas formas el único Dios verdadero ha mostrado su gloria y poder? ¿De cuántas formas y cuántas veces? ¿Cuán poderoso es Dios? ¿Dios es poderoso? Si Dios es poderoso, ¿cuál es tu pretexto? ¿A qué te refieres, pastor? Bueno permítanme explicarlo a la luz de dos situaciones que plantea el texto y quiero desarrollar este mensaje pensando en dos circunstancias en las que se ve envuelto Moisés con el Señor unos temores externos y unos temores internos parece inevitable cuestionar el poder de Dios cuando tenemos desafíos externos a nosotros pero también cuando tenemos duelos internos ¿qué presenta el texto al respecto? temores externos y lo que acabamos de leer el Dios Todopoderoso se manifiesta a Moisés ha dado a conocer su nombre Yahweh, Jehová Yo soy el que soy, como lo leemos en el capítulo 3, versículo 14. El Dios autoexistente e inmutable. El Dios que no depende de nadie ni de nada. Ese Dios desciende para salvar a su pueblo. Se manifiesta en una zarza que no se quema, se conserva. Y está dispuesto a librar a su pueblo y a conducirlo a una tierra fructífera y gloriosa. Moisés no es nadie, Moisés no es nadie, pero el Dios que se muestra a él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios que vive por los siglos de los siglos. Y eso lo leemos en el versículo 15 del capítulo 3. Por eso su nombre será conocido eternamente como yo soy el que soy. Pero Moisés tiene una inquietud. Moisés tiene una inquietud. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Me gusta como lo plantea la Biblia de las Américas, y si no me creen ni escuchan mi voz, entonces, ¿qué hace el Señor? Demuestra su poder de nuevo. Viene una demostración de poder. Versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y quizá no sea suficiente, entonces más poder. Versículo 6, y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y la metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Un poco más, un poco más de poder, versículo 8. Si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Pregunta: ¿Creerá el pueblo en Dios porque Moisés es poderoso? No. ¿Quién es el que se ha dado a conocer? ¿Quién es el que se ha revelado? ¿Quién es el que se ha mostrado a Moisés? Versículo 5 Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Pero la inquietud de Moisés es interesante Porque Dios decidió... Llamar a este hombre y lo llamó a hablar a un pueblo de más de dos millones y medio de personas. Y él viene, este hombre llamado Moisés, viene de estar exiliado en el desierto porque algunos hebreos que lo vieron asesinar a un egipcio no lo veían como juez. Eso está en el capítulo 2, versículo 14. ¿Tú vas a ser juez de nosotros? Así como mataste al egipcio, nos vas a juzgar. Y tiene que dirigirse, aparte de todo eso, ante el rey más poderoso de entonces y decirle en la cara, de frente, deja salir al pueblo de Dios. Ante estas circunstancias ajenas a Moisés, tiene sentido que tenga temor de cumplir la demanda del Señor. Y por eso dice, ahí en el capítulo 3, versículo 11, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto, de Egipto, a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Un pueblo numeroso, un rey poderoso y una reputación poco favorable. Pobre Moisés. Pero pobre Porque sus temores externos opacaron en él la gloria y el poder de Dios. Y eso que hasta el momento no se había manifestado el poder de Dios en su mayor magnitud. Y lo vamos a ver en los capítulos que siguen. Pero Dios dijo, ve porque yo estaré contigo. Versículo 12, el capítulo 3. ¿Y cómo mostraría Moisés que el Dios Todopoderoso estaría con él? ¿Cómo este hombre ante semejante multitud, ante tremendo rey y bajo esa mala fama lograría cumplir su llamado? Bueno, un grupo de señales asombrosas lo acompañarían. Señales que... Bajo el poder de Dios, Moisés podría llevar a cabo. El temor externo parece avivarse ante lo que tiene enfrente, ante lo que lo rodea y parece ser más numeroso e intimidante. Pero la pregunta es, ¿ese reto que Moisés tiene por delante es más poderoso que Dios? Por eso Dios le acaba de recordar a Moisés su poder. Todas esas señales son una muestra del poder de Dios. ¿Cuál es el pretexto entonces? La libertad del pueblo está en juego y el Dios Todopoderoso ha descendido. ¿Cabe lugar para algún pretexto? Dios estaba teniendo paciencia con Moisés. Y eso que Moisés es figura del que habría de venir. Y el que habría de venir y vino, dijo, por allá en Juan capítulo 12, ahora mi alma se ha angustiado y que Diré, Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora, Padre, glorifica tu nombre. ¿Acaso saldría nuestro Señor Jesucristo con un pretexto cuando debía enfrentar a su pueblo mucho más numeroso que el que había en tiempos de Moisés? ¿Saldría Jesús con un pretexto cuando debía enfrentar a los más influyentes líderes religiosos? ¿Saldría Jesucristo con un pretexto para amedrentarse ante el imperio romano? ¿Saldría Jesucristo con un pretexto para negarse a la dura realidad de la muerte por los pecados del mundo? ¿Por morir por nosotros? Dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 7, que Cristo... En los días de su carne, en su humanidad, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cómo fue oído Jesucristo? ¿Cómo fue oído nuestro Señor? El apóstol Pablo cuando introduce su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. ¿A quién? A Cristo. El mismo Señor Jesucristo sabía del poder de Dios. ¿Qué mayor poder que el que vencer la muerte? ¿Qué mayor poder? Y creemos, creemos que se necesita un un gran poder para hacer el universo y toda su dinámica cósmica, creemos que se requiere un gran poder para hacer toda la diversidad natural que podemos ver y percibir con nuestros sentidos, creemos que se necesita un gran poder para hacer un cuerpo humano perfectamente armonioso y funcional, Creemos que se necesita de un gran poder para vencer lo invencible o lo que parece invencible y eso es que la muerte. Y el Dios de la Biblia tiene ese poder, tiene ese poder, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto para no continuar con el legado salvífico de tu Señor y Salvador? ¿Cuál es tu pretexto para no continuar con el plan de rescate de Dios para esta humanidad? No, pastores, no te imaginas lo duro que es ese hombre de corazón. Pastor, toda toda mi familia es acérrima enemiga de Dios. En mi trabajo, si les predico de Cristo, se van a burlar de mí. En mi comunidad saben que soy cristiano Pero hasta ahí No sé qué me pueda pasar Si les hablo de su necesidad de arrepentimiento Y fe en Jesús ¿Dios es poderoso hermanos? Si Dios es poderoso ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? Todo lo externo En este mundo, todo lo ajeno a nosotros, es numeroso, es fuerte, es hostil, desafiante y hasta terrorífico. ¿Pero podrá superar el poder de Dios? ¿Es nuestro Señor poderoso? ¿Cuál es tu pretexto? O de pronto se identifican con Moisés, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora los temores ya no es a lo externo, sino ahora los temores son internos. Ahora hay un duelo interno en Moisés. Atrás han quedado esos desafíos externos, ya Dios comprobó su poder, ahora vienen esos temores internos, ahora vienen las limitaciones humanas. Y si leemos este texto, no sé qué tan sincero fue Moisés con el Señor, ya que según Esteban, en su discurso en Hechos, capítulo 7, versículo 22, cuando hace un resumen extraordinario del Antiguo Testamento, Dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. ¿Pero qué dice Moisés en el versículo 10 de Moisés 4? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, puede que Moisés ante los egipcios fuera elocuente e influyente, pero ante los hebreos es otra cosa. Sin embargo, sin embargo, mis hermanos, la respuesta del Señor se centra de nuevo en su poder y no en la limitación humana. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Las señales del poder de Dios acompañarían a Moisés, así como las palabras de Dios. Y tal respaldo esperaríamos que Moisés reaccionara. Y se condujera con valentía a cumplir la comisión de Dios. Pero para Moisés parece no ser suficiente. Versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Se resignó Moisés. Y ahí es donde yo me pregunté, mis hermanos, ¿tiene más paciencia nuestro Señor de los incrédulos o de los creyentes? Y el Señor le responde con enojo, dice, con molestia, no conozco yo a tu hermano Aarón, versículo 14, levita y que él habla bien y que él, y he aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ante ese cúmulo de excusas, ¿qué estaba olvidando Moisés? El poder de Dios, el poder de Dios. ¿Y entonces qué hace el Señor? Recordarle que Él es el Dios todopoderoso. Versículo 11. ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo el Señor? ¿No soy el que soy? ¿No soy el Dios autoexistente e inmutable? ¿no soy el único Dios? ¿cuál es tu pretexto Moisés? ¿estás poniendo en duda quién soy yo y qué puedo hacer? Moisés tiene muchas limitaciones y debilidades pero el Señor las tiene los temores internos de Moisés quedan en evidencia pero, ¿qué son ante el poder de Dios? La impotencia humana es característica en nosotros, pero ¿pueden más las limitaciones humanas que el poder divino? Quiero, quiero llevarlos a una pregunta. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo fue a la cruz? ¿Ya tienen la respuesta? ¿Saben por qué Jesucristo fue a la cruz? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, claramente, como hombre, murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Y como hombre, se afligió porque su Padre Celestial estaba decidido a abandonarlo porque Él quiso llevar los pecados de este mundo. La ira de Dios era inminente sobre Jesús. Y como hombre, Jesús clamó con profunda angustia. Por allá en Mateo 26, lo tenemos registrado, versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como hombre, Jesucristo parecía no tener palabras para defenderse y eso es lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba o como dice el autor de Hebreos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Entonces, ¿por qué Jesucristo fue a la cruz? ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? El apóstol Pedro, en un sermón que conocemos muy bien, porque ya vimos una una serie de hechos, nos recuerda por qué Jesús murió, por qué fue a la cruz, por qué decidió ir a la cruz. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia". Jesús fue a la cruz porque Dios es poderoso y sabía que lo podía resucitar porque Dios es poderoso para vencer la mayor y más grande debilidad humana la muerte la muerte quien venza la muerte es muy poderoso y el único que lo hace es Dios y si lo hizo en Jesucristo lo hará en quienes crean en Él el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14 y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará ¿con qué? con su poder pero pastor eso no ha pasado ¿cuál es tu pretexto ahora? Yo todavía no he resucitado en gloria. ¿Cuál es tu pretexto entonces? Hermanos, ¿no ha manifestado Dios su poder entre nosotros? Dios, sí, Dios puede sanar enfermedades terminales, se lo puede hacer. Dios puede aliviar crisis económicas. Dios puede restaurar situaciones emocionales difíciles. Pero, ¿has visto convertir corazones de piedra en corazones de carne? Eso sí es poder. Eso es poder. ¿No ha tomado Dios a hombres blasfemos de su nombre y los ha transformado para ser proclamadores de su salvación? ¿No ha tomado Dios a hombres insignificantes y los ha transformado para ser grandes héroes de la fe? ¿No ha tomado Dios lo débil, lo necio y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo el Señor? Si Dios es poderoso... ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? Y espera a ver la resurrección de los muertos. Ya hubo uno que resucitó para que quienes crean en él no experimenten la muerte sino la vida. Si Dios es poderoso, ¿cuál es tu pretexto? Dios viene salvando con poder a gente de todo tiempo y lugar, amparando a quienes están en función de su misión redentora. Entonces les pregunto, ¿qué obstáculo podría frenar este plan de rescate? ¿Qué obstáculo? En, en la campaña salvífica de Dios hay aparentes impedimentos para que prediquemos a Cristo o para que se crea en el Evangelio pero permítanme preguntarles esto ¿podemos estar estorbando con excusas el plan de Dios para salvar? la debilidad humana es inherente a nuestra existencia las limitaciones de nosotros los hombres son muchas y aún el creyente, el que ha nacido de nuevo, sigue siendo un ser débil pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? porque de una manera pecaminosa Podemos ver que la capacidad para participar en la misión redentora de Dios está en nosotros mismos, por nosotros mismos. Pero también, y contrario a eso, podemos creer que también estamos inhabilitados por completo para seguir el legado de Cristo. Pero si somos creyentes, tenemos al Espíritu y el respaldo de Dios para continuar su obra hasta el final sin importar que se cruce en el camino, sin importar cuán grande sea lo externo o lo interno. Si Dios es poderoso, ¿cuál es tu pretexto?